0: Esta charla podría haber sido parte de la serie feminista, pero aparece en otro momento donde estamos pensando la educación en diseño. Maya presenta una crítica a su educación como diseñadora y a la vez es educadora. Esta charla nos permite pensar la educación en diseño desde el feminismo. Maya Over es diseñadora, educadora, investigadora, feminista y activista nos propone reflexionar de una manera crítica la falsa neutralidad y el universalismo del diseño. Ella es de Israel y vive en este momento en Suiza. Forma parte del colectivo Despatriarchis Design, una plataforma de investigación fuera de la academia. <risa> Mariana Salgado y esto es diseño y diáspora,
1: buenos días Mariana. Muchas gracias por la invitación. Me llamo Maya Over y formo parte de una plataforma de investigación que se llama The Design.
0: Ok, ¿y qué estudiaste?
1: Yo soy diseñadora industrial y eso fue mi, mi formación de mi carrera. Estudié en Jolón, que es una ciudad al lado de Tel Aviv y digamos que recibí una formación tradicional de diseño, digamos, en el sentido que... Los cursos que yo llevaba y toda la estructura, digamos, de la educación fue basada en la escuela de Ulm de Alemania. Entonces, es sí, una educación muy modernista, la forma sigue función, eh, digamos, eh, diseño neutral, universal... Y todo esto. Entonces, eh, sí, esa es mi, mi formación, que también es la razón por la cual eh, también empecé Deep Patriarchized Design para reflexionar de una manera crítica en esa falsa
0: neutralidad
1: de diseño.
0: ¿Por qué es falsa la neutralidad esa?
1: Es un, eh, un tema muy amplio, pero lo, a mí me gusta siempre hablar partir de, como que sí soy feminista, a partir de la biografía, porque pienso que nuestras biografías eh, son la parte muy importante de quiénes somos. Quizás eh, cuento un poco sobre mi biografía, eh, relacionándome al, eh, al diseño y así puedo explicar mejor a eh, qué me refiero cuando estoy hablando sobre la falsa neutralidad del diseño. Y en mi caso, eso fue muy, muy importante, que yo recibí esa formación como, eh, digamos, formación muy mainstream, eh, muy funcionalista como diseñadora industrial, porque mi formación no estaba contextualizada dentro del contexto particular, no estaba situada dentro de Medio Oriente, dentro de eh, lo que se llama Israel-Palestina, dentro de esta parte. Entonces nosotras estudiábamos sobre... Los diseñadores, digamos, los diseñadores europeos estudiábamos todo ese discurso modernista eh, sobre la funcionalidad de los objetos y productos, universalidad del diseño, pero lo político como se quedaba afuera, mientras en el mismo tiempo donde yo estudiaba a 20 minutos en carro, el mismo diseño estaba reproduciendo las inigualidades eh, estructurales como colonialismo, racismo y sexismo dentro de la colonización israelí en, eh, en Palestina y dentro de la ocupación en eh, Transjordania, entonces... Eso yo pienso que cuando yo me di cuenta... Obviamente, siendo estudiante, no me di cuenta de nada de estas cosas, ¿no? Y cuando acabé los estudios, como tenía mis sueños así, digamos, muy naif de ser una diseñadora grande como, no sé, Arne Jacobsen o Miss Van der Rohe o Walter Gropius y los otros, ¿no? O Dieter Rams también los diseñadores más contemporáneos tipo Philip Stark y, y todo esto, pero yo no entendía que toda la historiografía del diseño está basada de verdad en ese discurso muy individualista que sigue esos diseñadores eh, estrellas que la mayoría son hombres blancos, europeos o norteamericanos. Entonces, eh, cuando estoy hablando sobre esa neutralidad falsa del diseño, estoy hablando sobre eso que cuando yo diseñaba mis productos y estoy hablando sobre el ámbito de diseño industrial así propio, muy hardcore, digamos, yo pensaba que ese estilo minimalista, muy funcionalista, Color monocromático, que eso es algo intuitivo propio mío, ¿no? Con formas muy reducidas, muy todo eh, siguiendo una lógica eh, muy modernista. Que sí, yo pensaba que eso es diseño de Maya, digamos, pero que era algo intuitivo mío. Y de verdad, solo años después que acabé mis estudios, cuando empecé a cuestionar y leer más e informar más de una manera crítica sobre... Y entonces encontré la, también teorías feministas y la crítica feminista o la lectura feminista del diseño. Solo entonces entendí que lo que yo pensaba que era intuitivo y propio mío, la verdad, era la educación de diseño que yo recibí que tenía una agenda muy, eh, muy clara ¿no? a reproducir este pensamiento eh, funcionalista, modernista. Entonces por eso digo que es una falsa neutralidad y un falso universalismo porque, porque no es, porque detrás de, de este pensamiento hay una ideología muy clara que excluye de una manera estructural a todos los otros y obviamente que como para mí como que me identifico como una mujer y soy una mujer entonces claro que aunque dentro del contexto ese específico dentro de Israel yo formaba parte del grupo eh, muy 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 privilegiada pero sí, también tuve esas experiencias de ser una diseñadora industrial joven y, y sí eh, me confronté mucho con el sexismo dentro de esa disciplina por mi cuerpo, por cómo soy. Entonces, desde este punto fue como un poco el vínculo, fue muy, muy fácil de entender eh, esas eh, estructuras eh, y que diseño, sí, que diseño reproduce. No sé si me lo explico.
0: Sí, sí, perfecto. Y una pregunta, ¿vos sos israelí? ¿Ese era tu país de origen? Sí. Sí. ¿Y cómo es que hablas también español? ¿Estudiaste en algún momento en algún país hispanoparlante? No, pero mi pareja es peruano,
1: entonces en la casa hablamos castellano y también vivimos por un año en Madrid.
0: Muy bien. Y contame, ¿qué pudiste hacer? O sea, ¿cómo es esto de diseñar con una mirada eh, feminista? ¿Me contás algún caso? Yo no
1: pienso que diseñar con una manera feminista, lo que sí pienso que como que feminismo no es una métoda, no es como digamos que ahora hay un social design y hay un diseño, no sé, ecológico o hay diferentes tipos diferentes movimientos y luego podemos añadir otra categoría más que, que sea eh, diseño feminista. No, eso no. Eso yo no creo. Yo pienso que las teorías feministas y además las teorías feministas del feminismo negro y también del feminismo que lleva en sí el feminismo interseccional nos dan herramientas para cuestionar de una manera ontológica que es diseño, y eso me interesa porque no a mí no me interesa un enfoque que añade una capa más a lo que existe dentro de esa disciplina, sino a mí me gustaría que la cuestionamos, que cuestionemos que, cómo definimos el diseño, porque esa de, definición de diseño también no existe dentro de un vacío, no es una... Eh, definición absoluta es una definición construida y yo pienso que ese enfoque feminista nos ayuda a entender esto y entender que, que sí que feminismo no es una no es un, una metoda dentro del diseño o una herramienta dentro del diseño sino es una política y una política muy clara con una agenda muy clara y, y pienso que eso es muy, es muy importante para porque hay muchas iniciativas y también muchas yeah. muchas de repente estoy quizás estoy exagerando pero hay y habían cuando miramos la, la historia del diseño habían iniciativas que se enfocaban en eh, historia del diseño eh, de diseñadores mujeres pero yo pienso que tenemos que como salir de ese concepto que feminismo se enfoca solo eh, con, con las mujeres y quiere, no sé.
0: ¿Me contás qué es lo, o sea, cuál es la propuesta, por ejemplo, de, de, eh, de patriarchy Design? O sea, son un grupo de investigación y tienen una plataforma, me, pero me lo puedes contar como proyecto.
1: Sí, claro. Entonces, lo que pasó es que cuando yo me mudé a Europa, yo después de mi carrera estuve eh, varios años, trabajé como, como diseñadora en un estudio con otras eh, compañeras, en un estudio de diseño, digamos, interdisciplinar, y, pero yo sentía que como que lo político y como que yo sí fui movilizada de una manera política, Política, como no forma parte de mi práctica como diseñadora y entonces te creo como tipo un disonanzo que en algún momento fue un poco difícil como yo no tenía palabras o no tenía herramientas para poder eh, seguir diseñando y con toda la conciencia política que, que llevaba entonces como tuve que parar eh, a diseñar no, no pude diseñar más y luego me mudé acá a Suiza y empecé a leer más y como entrar más dentro de la teoría feminista. Y luego empecé a leer también sobre la crítica feminista del diseño o la lectura feminista del diseño, etcétera Y eso como también creo como eran cosas que yo leía que como... Eran cosas que yo también les pensaba, pero yo no tuve palabras para decirlas, pero eran cosas como que yo les sentía dentro de, de mis experiencias de, de mi vida, pero no, no les podía, eh, no les podía eh, expresar eh, verbalmente. Y, y eso, obviamente, toda esa situación causó una frustración muy, muy grande y dentro de esa desde esa fru frustración nació The Design porque lo que me recomendó mi buena amiga, que es argentina, en Buenos Aires, es una antropóloga siempre, y feminista también y cuando yo siempre se me quejaba... De, con ella, de, de mi frustración de diseño y de todo. Ella me dijo, de repente tendrías que escribir sobre eso. Y para mí eso fue como, ¿cómo escribir? Como yo soy diseñadora, yo no sé escribir porque nadie te enseña cómo escribir eh, dentro de la escuela del diseño, por lo menos no dentro de la escuela en la cual yo estudié. Entonces empecé a escribir y... Así se empezó The Patriarch Design más como un blog. Y luego al toque me me escrito Anya Neidhardt, que es, eh, también tiene formación como diseñadora, pero luego está más eh, formada en eh, periodismo y en curación de diseño, y en eh, teoría de diseño. Y ella me ha escrito y quiso colaborar y así empezamos a Colaborar y publicar más textos, y poco a poco eh, empezamos a definir qué nos interesa y qué queremos, qué pasa eh, más adelante con Dipatriarchal Design, y eso resultó en, eh, en creación de una non-profit eh, acá en Basel, que se llama sí, obviamente Design, y como una plataforma de, de investigación en la cual trabajamos con diferentes formatos de mediación, entonces no es solo la parte que puedes ver online el digamos el blog, pero también empezamos a dar charlas, organizar workshops y ver más y crear también colaboraciones.
0: Y los workshops que hacen son workshops donde van la mayoría de diseñadores o va gente de todo tipo empezamos
1: el año pasado empezamos con eh, lo que llamamos Digital e Cast Design Labs y para también crear un espacio para experimentación dentro de educación de diseño eh, fuera de la academia porque también nosotros creemos aunque las dos estamos o formamos parte también de la academia dentro de nuestro ámbito profesional pero Creemos que hay discursos, que los, los cambios de currículum dentro de la academia duran un montón de tiempo y son procesos muy largos. Y creemos que es muy importante también eh, trabajar desde dentro y desde el fuera al mismo tiempo en plan que eh, eh, iniciamos con eh, esa serie de labs que también vamos a continuar este año en la segunda parte de 2020 para de verdad crear ese espacio también espacio físico en la cual la gente no solo la gente que tiene formación eh, digamos universitaria dentro del diseño pero Todas y todos que están interesados en, eh, en ese cruce, dentro del eh, cruce entre feminismo interseccional y, y diseño, eh, se pueden sentir eh, bienvenidas. Y eso fue importante para nosotras. Obviamente que muchas personas que participan eh, si sí vienen de... No lo definiría solo diseño, pero del ámbito eh, cultural, digamos. Pero también habían algunas personas que no, no tenían ninguna, ninguna formación, digamos, eh, académica dentro de, dentro de este ámbito cultural, del diseño, etcétera, arte.
0: ¿Quiénes eh, financian en Suiza este tipo de investigación que ustedes están haciendo?
1: Nadie. No. Lo que pasó es que eh, nosotras veamos nuestro trabajo como activismo. Entonces, pienso que eso sí es, es muy importante que como nació Di Design nació dentro del activismo y dentro de como una llamada de urgencia de hablar sobre, sobre esos temas y reflexionarnos más sobre nuestra disciplina y ampliar ese grupo, porque no es que Deep y Design es solo Aña y Maya hablando y que nosotras estamos como eh, trayendo ese contenido, pero, pero para nosotras es muy importante ese intercambio. Entonces las dos tenemos, y eso es un punto muy importante, eh, las dos tenemos puestos académicos. Entonces, si sí tenemos nuestra mayoría de los ingresos o los ingresos que nos permiten uh, existir y pagar eh, nuestros recibos, no viene del Patriarchal Design, sino de nuestros puestos dentro de la academia. Y eso es muy importante para, para decirlo porque hay un montón de precariedad dentro de nuestra disciplina de diseño y yo pienso que sí tenemos que ser uh, transparentes sobre nuestros recursos y también eh, fondos de financiación. Esa serie de Deep Podcast Design Labs, para esa serie sí recibimos una subvención muy generosa de, de la ciudad de Basel, del Departamento de Cultura, que tiene fondos para mediación dentro del ámbito de diseño, que es algo, digamos, muy único y muy... Como que Suiza también es un país, es una confederación, entonces eh, tiene 26 diferentes cantones o podemos decir regiones y cada región tiene su gobierno propio y sus leyes propios.
0: Sí, como municipalidades.
1: Sí, com más, digamos, más como como en Estados Unidos los estados, ¿no? Entonces en Cantón eh, Baselstadt es un cantón muy, eh, digamos, más socialista y más de izquierda. Entonces, sí tiene muchos más recursos o financia más y lo, lo ve más importante de financiar también eh, la mediación. Pero, por ejemplo, en otros cantones, tipo en Ginebra o en Zurich, eh, la situación es diferente.
0: que nadie te enseña a escribir en la escuela de diseño y concuerdo totalmente con ella. Habría que poner más esfuerzo en escribir. Escribir en grupo. Escribir no solo para describir después de haber diseñado y documentar, sino para pensar lo que vamos a hacer. Y ahí hay una diferencia enorme. Escribir sobre lo que ya hicimos nos ayuda a reflexionar sobre lo diseñado si lo hacemos de manera crítica. Y quizás eso sirva para nuestra próxima propuesta, pero si uno escribe sobre lo que quiere hacer, articulamos mejor para dónde queremos ir, entendemos mejor lo que queremos. Escribo mucho y me gusta mucho escribir con otros. No sé si se fijaron, pero en nuestra página web hay escritos sobre cada serie y también cuatro artículos sobre cómo usar el podcast en la educación de las diseñadoras y los diseñadores. Escribo para pensar, para entender algo, sobre todo para mí, y a veces también lo publico. Sigamos escuchando a Maya. mediación cultural? Dentro de la mediación, digamos, son
1: todos los formatos que hacen mediación entre un público o entre una población y, y, y la gente que, que lleva los, a los contenidos, digamos. Entonces, en nuestro caso, esos eran los labs, pero mediación también puede decir eh, exposiciones o conciertos o, o grupos de lectura, etcétera. Entonces, para ese proyecto nosotras nos juntamos con otra eh, non-profit eh, dentro del ámbito cultural de acá, eh, de Basel, que se llama Common Interest, que son nuestras amigas eh, muy buenas y colaboradoras también. Y ellas trabajan también dentro del ámbito de investigación y curación de diseño. Hicieron, eh, desarrollaron el concepto gráfico del diseño de la eh, identidad visual eh, de los labs, eh, en la cual la idea era porque empezamos con tres diferentes labs y la idea era de, para cada lab, preparar otra identidad visual usando tipografía y usando los fonts de, de diferentes diseñadores, digamos, bastante jóvenes del mundo. Entonces, para nuestro primer lab, que se llamaba Illustrate the Otherwise, eh, usamos eh, el font Viñilla, eh, que lo diseñó una diseñadora brasileña, Flora Carvalho. Pero
0: una pregunta, estas mediaciones, porque por ejemplo acá se hacen mediaciones en situaciones de tensión, por ejemplo cuando los vecinos tienen como una situación de mucha tensión, que hay como una pelea candente, y son mediaciones para que no haya polarización o para que no haya eh, radicalización de algunos grupos en la sociedad. ¿Esto tiene que ver con eso también?
1: No, es mediación, digamos, mediación cultural, es como hablamos de mediación en el ámbito más, digamos ya no me gusta de repente esa palabra, pero en el ámbito más eh, educativo. Entonces es eh, que nosotras hacemos la mediación del contenido, pero nada que ver con la resolución sobre lo que tú estás eh, hablando, es como la, tesora, la como resolución de los conflictos, ¿no?
0: Es más como curación. Sí,
1: pero no, no, yo no diría curar porque nosotras no podemos curar a nosotras mismas. Y como que empezamos con esa serie de, de labs, los dos, eh, año pasado hemos hecho tres labs, que dos, dos primeros labs hicimos nosotras como DiPietra Castisan y el, para el tercero lab invitamos a... Um, Nina Paim y Corinne Giesel de Common Interest para que ellas dan uno entonces eh, sí pero de repente pienso que en España se usa más ese término como de mediación cultural en, eh, a lo que yo me refiero que hay como que hay diseñadores hay un público y hay una institución cultural entonces Dentro de este ámbito, eh, pues sí, se forma una intervención que, que forma parte de mediación cultural, digamos. Pero ya yeah, no, no tenemos que complicarlo. En fin, fue como una, una serie de diferentes workshops que todos eran, eh, pero sí los leemos labs, porque para nosotros era importante la parte experimentativa y la parte como de crear un laboratorio de eh, la educación de diseño, ¿no? Que dentro de cada lab probamos cosas nuevas.
0: ¿Tipo ¿Qué cosas probaban?
1: Hemos hecho tres labs. El primero eh, se llamaba Illustrate Otherwise y dentro de esto lab fue como más como una grupa de lectura y discusión visual, digamos, discusión verbal y visual al mismo tiempo. Entonces hemos elegido dos textos que para nosotras eran muy importantes. Uno era el texto eh, Made in Patriarchy de Cheryl Buckley, que Cheryl Buckley es una historiadora del de diseño eh, británica y ella ha escrito ese texto en, pienso, 86 en la cual ella usó de verdad enfoque teoría feminista para evaluar y ver la historia del diseño y dar una lectura desde la perspectiva feminista y, y empezó a cuestionar no solo quién es el diseñador, pero qué nosotros definimos como diseño. ¿no? Y el otro texto fue Design, eh, Design and Intersectionality. Escrito es un texto más contemporáneo, escrito hace, pienso, como tres o cuatro años, por Eche Canley y Luisa Prado, que eh, son también dos compañeras de otro colectivo eh, con, uh, con lo nosotras eh, colaboramos, eh, que se llama Decolonizing Design. Entonces, para nosotras fue interesante en ese, en ese primer lab también hacer un espacio en lo cual se puede leer esos textos y, y se puede ver eh, cómo la perspectiva interseccional eh, influye a la lectura del diseño y, y, y también ver, eh, porque pasaron casi 40 años, eh, entre, oh, digamos, no 30 años de entre que eh, Cheryl Buckley escrito su texto y ellas escribieron el otro, entonces también ver cómo se cambió la cosa, cómo se cambió el discurso y que cada uno de los participantes podría hablar sobre su práctica del diseño o su práctica cualquiera, porque no, no todas eran diseñadores, y ver cómo ahora es, estamos entendiendo la disciplina y cuál es nuestro papel eh, dentro de ella y para que todo eso no sea tan, digamos, académico. Mientras que eh, hablamos, eh, hablamos y discutimos, también dibujamos un montón. Y fue muy interesante porque, por ejemplo, eh, participó una arquitecta de paisaje. Ella lo que dijo y lo que dibujó fue que, como dentro, ella hizo como una reflexión sobre... Sobre su formación como arquitecta de paisaje. Y ella dijo que como ella nunca o casi nunca en sus proyectos usa flores. Porque dentro de su educación como arquitecta de paisaje nunca estudió sobre flores. O como flores era algo muy así decorativo, femenino, ¿no? Como así es la lectura de flores dentro de... Nuestra sociedad eh, patriarcal, digamos. Entonces, como los flores dentro de la arquitectura de paisajes son como, digamos, decoración o ornamento dentro del diseño industrial. Es algo que es de mal gusto, ¿no? Es algo que es un poco kitsch, que mm, no, no se lo hace. No es eh, aceptado dentro de esta norma, eh, modernista, funcionalista. Entonces fue como muy lindo ver eh, diferentes personas de diferentes disciplinas con diferentes eh, experiencias eh, como a través de los textos y también a través de esa actividad de no solo hablar y leer pero también dibujar digamos de una manera más intuitiva, se puede ver diferentes conclusiones y también cómo eso influye la, la discusión. Y yo pienso que también lo que fue importante para este primer lab fue eh, la locación porque nosotras colaboramos con, con una biblioteca eh, feminista queer. Acá en Basel, en, en un barrio que digamos es un barrio más de la clase trabajadora y ahora eh, es un barrio bastante con bastante muchos migrantes. Sin embargo, yo también vivo en ese barrio y esa biblioteca está al lado mío, como dos calles de mi casa. Entonces también pienso que fue como para nosotras importante el ámbito y dentro de esa biblioteca, que es un sitio muy, muy lindo, bastante pequeño, pero, pero sí, muy lindo. También habían un montón de libros, y libros, claro, libros transmiten conocimientos. Y, y también dentro de, de estar ahí y hacer los labs ahí, también interactuamos con esos libros que ya estaban. Entonces, eso también pienso que fue como... Importante para nosotras no alquilar un sitio cualquiera en, en lo cual vamos a hacer los labs, pero que, que cada locación eh, como tenga sentido, que cada locación tenga también sentido político, ¿no? Pienso que eso es también una parte muy importante para Aña y para mí, para nosotras dos, dentro de Deep Atrikes Design, es no solo... Hablar de, pero hablar desde dentro del feminismo. Entonces, si estamos haciendo y organizando estas cosas, no es solo que, ya, que la gente venga y que hacemos esto, pero es, para nosotras es importante que habrá algo para picar, que ahora, como, aunque suena muy banal y de repente muy obvio, pero esas cosas pequeñas, eh, pienso que también son importantes que, que si sí colaboramos y si sí, porque sí hemos alquilado obviamente ese espacio de la biblioteca porque es una, no es una biblioteca del gobierno pública, ¿no? es una biblioteca queer feminista de un grupo, un colectivo de activistas locales de acá. Entonces también quisimos apoyar a esa iniciativa porque ellas... Eh, también tienen que pagar su alquiler y para pagar su luz, obviamente, o esas cosas.
0: Perfecto, las querían apoyar. Muy bien, y decime, ¿qué te ves haciendo en unos años? ¿Qué te imaginas que va a pasar con, con este grupo de, de, past, eh, de Patriarchist Design?
1: Pienso que lo que nosotras queremos es desarrollarnos más y también crecer eh, y tener el poder económico de hacer más colaboraciones. Porque, porque como dije desde el principio, ahora operamos dentro, de, eh, dentro del activismo. Entonces, claro, eh, fue como digamos nuestra decisión, que nuestra pasión que nos llamó y que empezamos a publicar más textos y organizar cosas, etcétera, Pero hay muchas personas con las cuales nos gustaría eh, colaborar y que nos gustaría que escriban para nosotras, pero no, no podemos ofrecer una remuneración. Eh, entonces, no les, of, como, no les invitamos para nada, porque no vamos a invitar a alguien para un trabajo, digamos, no remunerado y Precario. Entonces pienso que sí lo que nos, nos, nos gustaría es crecer más y ampliar más las redes de, de colaboraciones y, y de repente en algún momento también tener un sitio físico que ofrecería esa otra mirada y ese espacio para otra mirada, el diseño con diferentes formatos. Eh, sin embargo, una cosa que nos interesa mucho es eh, también la tema de curación y exposiciones, también de dif difundir esos contenidos para grupos eh, más amplios. Entonces, eh, ya si hablamos de los sueños, obviamente que... Eh, nos gustaría en algún momento poder crear no no sé si escuela es una palabra buena pero digamos un instituto o un programa de, dentro de educación de diseño que nosotras con otras colaboradoras podríamos crear desde cero y tener la libertad de influir eh, a cómo ese programa va a funcionar y quiénes van a enseñar y qué van a enseñar, etcétera Pienso que eso sí sería eh, nuestro sueño.
0: Buenísimo. Bueno, te agradezco mucho la entrevista y que te hayas hecho un ratito para charlar conmigo. <música> muchas ideas y proyectos geniales que aparecen en estas charlas, y algunas son tan buenas que sería genial poder replicar en otros lugares del mundo. Necesitamos espacios para investigar fuera de la academia, invitar a gente con o sin títulos a investigar juntos, independientes de los mecanismos de financiación de la investigación académica y libres de las políticas de las instituciones educativas. Creo que con Diseño y diáspora abrí un espacio así, porque investigo en diálogo con otras. Definitivamente no es una investigación académica, pero es el tipo de investigación que quiero hacer ahora. Explorar un tema a través de conversaciones. Exploro el formato de la conversación y el contenido, los temas. Trato de encontrar gente que me inspire y después de entrevistarlos, escribo estos pedacitos de reflexión al final de cada episodio. También invito a gente a escribir conmigo sobre el podcast y hacer voluntarios para diseño y diáspora. Creo que Maya va más allá, porque abre espacios de investigación para otros, invitándolos a reflexionar sobre sus prácticas y colaborar desde sus intereses personales. Ojalá ella y sus colegas tengan todo el apoyo que necesitan para poder extender la red de colaboraciones y su trabajo. No sé si a ustedes les picó el bichito, pero a mí me dejó pensando que, claro, me encantaría ser parte de una red de investigación inclusiva. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web, diseñediaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.